1: to Rats. Red 746. Entlassungswelle und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Redson. Mein Name ist Dennis und ich melde mich aus dem oh, noch nicht ganz so sonnigen Los Angeles. Was dann liegt, es ist 8.34 Uhr und wenn es in Los Angeles 8.34 Uhr ist, das bedeutet, es ist 17.34 Uhr in Wandsbek. Und ich bin mir relativ sicher, da scheint die Sonne spätestens aus der Dose, denn da ist mir zugeschaltet der Nico. Hallo Nico. Oh. Oh, auch
0: in Borgfelde ist es äh, 17.30 Uhr. ist ja gar nicht mehr, siehst nicht du. Ich bin schon, mehr, ne? bin noch nicht ganz wach. <war. lacht> hallo Dennis, hallo Universum. es ist mal wieder soweit. Unglaublich. Letzte Woche haben wir einmal ausgesetzt. Ähm, und es kommt mir so vor, als hätten wir die letzte Folge vor Monaten gemacht. Ne? Also ähm, sehr, sehr viel Zeit ist äh, ins Land gezogen. Gefühlt. Denn der liebe Dennis, der ist, äh, wie gesagt, nicht hier in Deutschland zugegen. Der ist auf großer Reise. Ne? Ist gerade in Los Angeles. <lacht> hat aber auch Hawaii schon hinter sich
1: gelassen. Vielleicht äh,
0: ein, zwei Anekdoten, die du uns hier äh, zum Besten geben kannst.
1: Ja, erstmal, äh, Nico, stand ja dein Geburtstag zwischenzeitlich an. Also jeder, richtig, der dem Nico genau. noch nicht gratuliert hat, kann das an dieser Stelle jetzt hier nochmal nachträglich machen, indem er äh, in sein Handy einmal ruft. Happy Birthday, Nico. Ähm, erzähl mal da ein bisschen was von. Was habt ihr denn da Schönes gemacht? Das war sehr angenehm, ähm, einerseits äh, hatte ich
0: ein vorzeitiges, ein frühzeitiges Geburtstagsgeschenk schon bekommen, dass wir dann zwei, drei Tage vorher schon äh, einen, kleinen, einen kleinen Ausflug gemacht hatten. Bringt das nicht das, eigentlich das, Unglück? Ja, es ging aber glaube ich gar nicht anders, wir waren okay. in, ähm, in einem Star Wars, in einer Star Wars Ausstellung, nenne ich es mal, ähm, wie hieß denn das immer, Outpost One oder sowas in Dassau am Arsch der Welt, aber es war wirklich hervorragend. Ähm, Viele, viele ausgestellte Mannequins standen da rum. Jabba der Hutte war zum Beispiel auch da. Ne? Oh, ja. Jabba der Hutte, da konnte man sich dann auch schön mal daneben setzen und sowas. ne? Und ähm, viele Nachbildungen von Raumschiffen ähm, etc. Es war sehr abgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Outpost One heißt das. Als Star Wars-Fan kann ich das nur jedem wirklich wärmstens empfehlen. Das haben wir am Freitag schon gemacht. ne? Zwei Tage bevor ich Geburtstag hatte. Der Geburtstag an sich war recht äh, chillig. Dann an dem Sonntag eine runde Tretboot gefahren ein paar Bierchen verhaftet, eine Pizza äh, äh, gemacht ne mit Millionen Kalorien und das war ganz äh, schön muss ich sagen. Ja, hört sich aber auch Jahren nach der Welt Dennis ja. 42 Jahre das ist wirklich auch eine, eine Hausnummer mittlerweile ne ja. ähm, ist jetzt ist es noch wäre es noch okay wenn ich jetzt mit dem Catchen anfange ist das Alter noch? Ja, eigentlich schon. Ne? Also mit 20 Ich denke, du solltest,
1: denke, du solltest ja. jetzt mit dem Kettchen anfangen. Ähm, Finde ich nämlich verstehe auch. die Frage Finde ich auch. gar nicht. Ich, ich habe gerade mal geguckt. Ne? Diese die, die Seite ist outpost-one.de. Was ich leider nicht auf den ersten Blick finden kann, ist, wie lange das noch geht. Oder machen die das, ist das immer. immer? Das ist, das ist immer. immer. Da
0: kannst du immer hingehen. Ähm. Wie teuer ist es, weiß ich gar nicht. War ja ein Geschenk, deswegen habe ich gar nicht nachgeschaut. Es ist immer und ähm, da bist du, glaube ich, also wir waren in so einer Vierergruppe, wo man da so immer so durchgeführt wird. Äh, wo man auch Zeit mhm. hat, Fotos ähm, zu machen mit diesen ganzen Ausstellungsstücken. Äh, sehr cool gemacht. Luke Skywalker erzählt da immer so ein bisschen was, ne? Mhm. Die deutsche Synchronstimme. Ähm, sehr viel Spaß gemacht. Also
1: ähm, wenn man Was heißt deutsche, deutsche Synchronstimme? Spricht der gar nicht Deutsch, echt? Manchmal, ne? Früher ich dachte, der wäre englisch synchronisiert.
0: synchronisiert. Ja. <lacht> Kann natürlich auch sein. Vielleicht vertue ich mich da, ne? Ähm, ja. Man weiß es nicht. War auf jeden Fall ähm, ein Ausflug wert. Dassau. Kommt man nicht ganz so gut hin. Wir sind nach Lübeck gefahren, von da aus mit dem Bus, äh, nochmal äh, dreiviertel Stunde. Und oh, Nico fährt gerne Bus. Mit, mit dem Auto bist du, glaube ich, äh, schneller da, aber, ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich, es hat sich
1: sehr gelohnt. Äh, genau, denn für den Tag war eigentlich, oder sogar für die, wo ihr losgefahren seid, war ja eigentlich unsere reds aufnahme letzte Woche geplant. Und dann schrieb mir äh, dann die Freundin Julia, nämlich den Abend vor, oh, ihr wollt morgen früh Rats machen, das geht gar nicht. Ich schenke Nico das und das zum Geburtstag. Ich sag so, ja, macht mal, ganz entspannt. Ähm, das hört sich auf jeden Fall gut an. Wenn es hier gleich auch mal parallel an der Tür äh, klopft, nicht wundern, da muss ich einmal kurz den, äh, den Rest von unserer Reisegruppe hier äh, verabschieden. Denn heute ist für meinen Papa und mich ist ja Abreisetag und ähm, die anderen Jungs und Mädels, die fahren heute dahin, Nico, wo ihr auch im April wart, nämlich in die Universal Studios. Oh, okay. Auch eine
0: Reise wert. Wenn man schon mal da in der Ecke ist. Ähm, ja, aber stimmt, du warst gar nicht mit weil du es auch schon gesehen hattest. ne Du hattest mhm. das ja schon mal gesehen. Ich fand es sehr cool, war zum ersten Mal da, Super Mario World, äh, Harry Potter,
1: das volle Programm. Muss man nochmal gemacht haben, finde ich. Auf jeden Fall. Wer heute sich wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen ärgert, dass er da hin muss oder sich über die eine oder andere Entscheidung, die gestern Abend oder gestern im Laufe des Tages getroffen wurde, ärgern wird, das ist unser Freund Ben, denn okay. äh, da habe ich gerade einmal kurz den Hinweis gegeben, als er eigentlich mal für 8.30 Uhr, also 17.30 Uhr bei euch, war Abreise von Team Universal Studios geplant und da habe ich gerade mal geguckt, denn so alle sind schon in der Küche und am Frühstücken. Ich denke, wo ist dieser Ben? Und dann oh. bin ich mal kurz da in sein Schlafzimmer rein und da lag er und ich bin dann mit den Worten rausgekommen. Ich sage, hat schon mal jemand Puls gemessen? Also ähm, da war jetzt keine Körperfunktion mehr feststellbar, zumindest aus der Ferne von mir. Mir ähm, auch ein bisschen angeschlagen, denn gestern, Nico, war hier ein großer Pub-Crawl. Wir waren unter anderem ja, auch bei den Brauereien, die wir im April uns angeschaut haben. Also erst bei Monkish, mhm. dann bei Three Weavers und dann natürlich bei unserem Freund Stone Cold Steve Austin bei El Segundo. Und ähm, als wir dann nach Hause kamen, stellte sich leider raus, dass im Kühlschrank immer noch Reste sind. Und die mussten natürlich dann auch noch weg. Boah, also ich bin noch, noch nicht, also ich bin noch nicht eine 10 von 10 fit, aber ähm, alles, eine solide, solide 6,5. Ja, ähm, alles gegeben auf jeden Fall. Alles gegeben auf jeden Fall. Und, ja, und ähm, genau, also wir hatten jetzt zwei Tage noch in Los Angeles. Heute ist dann Abreisetag. Mein Papa und ich fahren gleich noch hier zum Santa Monica-Pier. Gucken uns da noch ein bisschen was an und dann 17.05 Uhr Ortszeit ist dann tatsächlich Rückflug, das heißt Freitagnachmittag kommen wir dann tatsächlich wieder in Hamburg an. Wie ist denn das Wetter, Nico? Auf was kann ich mich einstellen? Nicht so schlecht, Ja, mich, ne? ist
0: ganz schön, muss ich sagen. Ne? Also das ist jetzt äh, wirklich, äh, Julia hatte die Woche jetzt noch Urlaub. Wir ähm, waren gestern zum Beispiel bei den Superfreunden mal draußen ähm, äh, bei bestem Wetter. Da kann man sich nicht beschweren. Ich weiß gar nicht, wie es sich jetzt entwickelt. Wahrscheinlich, äh, wenn du kommst, regnet es. Aber ähm, <lacht> bisher ist alles nice hier.
1: Es sollen heute 26 Grad bei euch werden.
0: Ja, ich schwitze oh. auf jeden
1: Fall. Okay, ich ja, schwitze. Dann, ja.
0: ähm, ich schwitze hier äh, ne, auf, aufgrund der Temperatur, aber ich schwitze auch, weil ich in unserem Aufnahmeprogramm natürlich mal wieder nur das integrierte Mikrofon angestellt habe. Das war mir klar. War, ja, ja, ich, äh, <lacht> ist, doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Ne? Also ich denke, die Qualität wird ausreichend sein. Hm. Ich wundere mich nur gerade, da es auch während der laufenden Aufnahme nicht mehr ändern kann. Dennis, das äh, gerade noch gesehen, bevor wir es vergessen, Ja, Entlassungswelle ist das Stichwort. Ich weiß nicht, ob du oh. schon gelesen hast. Ich habe es gerade durch Zufall gelesen. Ähm, wir wissen ja, dass äh, WWE ja nahezu 100 ähm, Mitarbeiter entlassen hat, äh, viele, viele aus äh, Positionen, die uns ja, wahrscheinlich fremd sind. Ich glaube auch, dass das Grafikdepartment äh, da sind auch nur noch zwei Leute. Jetzt muss ich mal gucken, wie die da vorankommen. Aber gerade kam die News rein. Ich äh, gucke noch mal nach. Mustafa Ali äh, wurde gefeuert. Hat ja nicht noch ein Match gegen äh, Dominic Mysterio? Ich weiß es nicht. Äh, Rick Books wurde gefeuert. Elias hat man schon gelesen. Ähm, Emma wurde gefeuert. Und wie heißt die gute Al Lia? Oh, wow, okay. Die haben Wurde sich auch doch so viele Jahre ja. Durchge durchgeschleppt. Ja, ja, also jetzt geht's los. Die News, die erreichten mich wirklich gerade, kurz bevor ich diesen Rechner anschaltete. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ähm, ja, haben wir natürlich auch noch nicht drüber sprechen können. Ähm, wie heißt die ganze Geschichte jetzt? TKO? Ende genau, ja. TKO, ja.
1: Man ist ja jetzt zusammen mit UFC und daher gab es natürlich auch einige Einsparungen, weil klar, wenn die äh, ein Graphic-Department haben und sowas, ne, dann braucht man das nicht alles doppelt. Das Gleiche wird wahrscheinlich auch viele getroffen haben, die zum Beispiel die ganzen Events planen ne, oder die Hallen buchen zum Beispiel. Ne? Das ja. gibt's es ja bei der UFC auch schon. Ne? Also du hast sehr viele äh, Sachen, wo es dann einfach heißt, ja pass auf, dann wir haben jede, jede Abteilung hat beispielsweise drei Leute, wo du sagst, na gut, eigentlich brauchen wir nicht zweimal drei, es reicht wenn wir insgesamt vier haben oder sowas, ne? Also ähm, der ein oder andere tatsächlich da dann ein bisschen äh, Pech gehabt und äh, bei den Ketchup müssen wir mal gucken, Das ist schon. schon gesagt muss Ali immer äh, Geis äh, Lia und Rick Books. Rick Books, der hat ja eigentlich einen guten Lauf vor seiner Verletzung, ne? Der
0: war, äh, kam ganz gut an. Ne? Hatte sich, glaube ich, kurz vor so einem oder nach dem WrestleMania-Match vor zwei Jahren verletzt, kam dann irgendwie kurz wieder. Ähm, ja. Schade, ne? Also, ähm, gut, wir werden sie, glaube ich, allerdings nicht so sehr vermissen, weil viele ja auch einfach viel lange Zeit nicht mehr äh, TV-On-Air-Zeit hatten. Mhm. Abgesehen von Mustafa Ali, den man zu NXT geschickt hatte. Das kam das sehr überraschend. Ähm, aber ja, es, äh, äh, mal gucken, ob das noch weitergeht. Ne? Das sind ja viele, viele Leute, äh, von denen man einfach gar nicht viel mitbekommt. Ne? Gerade die ganzen Leute von NXT, die aufgestiegen sind, ne? die einfach nicht eingesetzt werden. Cameron Grimes fällt mir da gerade ein. Oder die ehemaligen NXT-Tag-Team-Champions äh, ähm, der Damen, Elba Fire und wie heißt die andere, ich komme es nicht drauf. Äh, die werden einfach irgendwie ins Main-Roster hochgeholt, aber nicht eingesetzt. Das ist natürlich auch immer sehr gefährlich, ne? dass man sich auch von solchen Leuten eventuell spontan
1: trennt. Inwieweit macht es jetzt natürlich dann vielleicht Sinn, tatsächlich diese NXT-Präsentation aufgrund der Entlassungswelle vielleicht auf nächste Woche zu verschieben?
0: Müssen wir machen. Also ich bin da eh äh, wirklich jetzt gerade, ja, würde ich sagen hin- und her hergerissen. Ne? Mhm. Becky Lynch jetzt auch ähm, bei NXT zugegen, hat dort den NXT Damentitel ergattern können. Ne? Das hat mich auch vollkommen verwirrt und hat die Präsentation auch nochmal, ich sag mal, so ein bisschen umgerufen. Schon auf den Kopf gestellt, ne? Ja. Ich muss da noch mal rübergehen.
1: Ja. ja? Ich muss da noch mal rübergehen. Letzte Woche Freitag bei SmackDown, Nico, kam es ja zu einem ja einem kleinen Comeback, kann man schon fast sagen. The Rock hat einen Überraschungsauftritt gefeiert, das war nicht mehr ganz so überraschend, wenn man gesehen hatte, dass er am Tag vorher bei Pat McAfee äh, zu Gast war und äh, das war irgendwie in der Nähe, wo auch, also ich glaube SmackDown war in Denver, das war in Boulder und dann gab es eben auch dieses, da war irgendwie so ein College-Football-Wochenende, wo eben The Rock auch zu Gast war, das heißt man wusste, er ist in der Gegend und spätestens als dann Pat McAfee eben SmackDown eröffnet hat, war zu vermuten, dass hier vielleicht tatsächlich auch The Rock äh, auftreten wird. Das heißt, wir hatten zum ersten Mal seit wie vielen Jahren ist das Licht? The Rock und John Cena in einer Show?
0: Ach, du weißt, wie gut ich schätzen kann.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es
0: war eine Frage. Also zuletzt äh, waren die beiden wahrscheinlich gemeinsam in einer Show, als sie gegeneinander federten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Also ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass sie danach nochmal aufgetreten sind. Der Pop war natürlich fantastisch. Ne? Der war groß, als The Rock da auf. Kreuzte äh, böse Zungen behaupten, man hätte da nachträglich so ein bisschen noch was dran gedreht an der Lautstärke. Ich kann es nicht beurteilen. Natürlich freut man sich, äh, wenn The Rock da ganz spontan vorbeischaut. Ne? Ähm, war auf jeden Fall ein ganz witziges Opening-Segment letzte Woche. Das habe ich mir angeschaut. Ähm, ansonsten, wie, wie sah es denn bei dir eigentlich aus, äh, Catch-technisch? Hast du denn in der, im Urlaub, ähm, hast du
1: Zeit gefunden, mal irgendwie, ein bisschen Catchen zu gucken? Ich habe die Sender alle nicht gehabt. Also ähm, alle Airbnbs, in denen wir waren, die hatten so, so Streaming-Sticks. St Streaming Aber ähm, ich habe nirgendwo Fox gehabt. Ich habe auch gestern dann gedacht, ich könnte hier schön äh, AEW gucken. Aber auch äh, das habe ich nicht gefunden. Äh, den äh, Also TBS äh, in dem äh, Sinne. Von daher sah das tatsächlich sehr mau
0: aus. Schade, ne? manchmal ist das ja mal ganz witzig, wenn man da das entsprechende TV-Programm in Amerika dann wirklich einfach, das ist einfach da und man kann da abends mal reingucken, aber ich denke, du hast dich natürlich abseits Auf der ganzen Biere, die du getrunken Fall. hast, informieren können.
1: Na, selbstverständlich. Ähm was ist sonst noch passiert? Also außer äh, das Comeback von äh, The Rock. Du hast schon gesagt, Becky Lynch holt den äh, damen bei NXT. Wir werden gleich natürlich noch über äh, AW Grand Slam sprechen. Da sind natürlich auch einige Sachen passiert, einige Titel auch gewechselt. Vielleicht auch ein bisschen was Überraschendes noch mit dabei. Äh, was gab es sonst noch? Ähm, was machen unsere Freunde eigentlich von der von der Blutlinie? Der Roman, der,
0: der ruht sich aus, zu Recht, ne? der hat wirklich äh, eine schwere Zeit hinter sich. Ähm, die Usos wurden gesplittet, das wissen wir natürlich. Jay Uso ist bei Money Night Raw und ähm, ja, ist auch da wieder bei seinem Kollegen Sami Zayn äh, zugegen. Kevin Owens, der traut dem Ganzen noch nicht. Ähm, der Judgment Day zum Beispiel, der will Jay Uso haben. Der Judgment Day will, glaube ich, auch Jimmy Uso haben. Der Judgment Day will alle haben. Bin gespannt, wann Roman wieder aufkreuzt und wann sein nächstes Match stattfinden wird. Der nächste Pay-Per-View ist Fastlane. Ähm, danach, was kommt denn hm. danach? Die Survivor Series wahrscheinlich, ne? Kommt da nicht noch äh, Saudi-Arabien zwischen? Saudi-Arabien haben wir auch noch das Recht. Und Dezember gibt es kein Pay-per-view. Ähm, das heißt, im Januar erstmal den Rumble. Ähm, mal schauen. Wer auch wieder da ist, das dürfen wir natürlich gar nicht vergessen. Und ich bin sehr gespannt, wen sie als erstes verletzen wird. Es ist Nia Jax. Man hat Nia Jax oh. ausgepackt, Die bei Man in a Draw wirklich äh, ähm, ihr Unwesen getrieben hat. Hat sich in einem Main Event vor zwei Wochen, was glaube ich, bei Money in a Draw mit. Mit wem hat sich angelegt? Mit Raquel äh, Gonzalez und. Unsere Championess, Rhea Ripley, ist ein, hartes, ist ein harter Tobak. Ne? Die, äh, die, die Verbrecherin, ich nenne sie fast schon Verbrecherin, ne? weil sie ja vor ja als
1: sie genau Es war ja abzusehen, als sie beim Royal Rumble ja ihr überraschungs ihr, ja, ne? comeback äh, sich zeigte. Und dann habe ich mich schon eigentlich gewundert, weil es dann schon hieß, Boah, alle wären so begeistert gewesen von ihr. Und denkst, mmh. Naja, also ähm, man braucht halt aktuell braucht irgendwie nicht. da so ein paar Überbrückungsgegner. ne? Äh, ja. Generell braucht man sie natürlich nicht, aber aktuell braucht man da wohl ein paar Überbrückungsgegner, die man hier dann eben auch in Form von einer Naya Jacks oder wir sehen ja auch, was sie da mit Shinsuke Nakamura machen. Ne? Mit dem wird jahrelang nichts gemacht und jetzt ist auf einmal ein ganz großer, äh, eine ganz große Gefahr für den äh, Titel groß, von ja. Seth Rollins, also na. Ja, auch ähm, groß Jade Cargill, ne, können wir sagen. Jade Kagel oh, ja. hat ihr letztes Match letzte
0: Woche bei Rampage, glaube ich, oder bei Collision bestritten in einem Titelmatch gegen Chris Ted Lammer hat verloren. Es gab danach eine Umarmung sogar. Ihr Vertrag ist ausgelaufen und ähm, sie wird uns bald in der WWE beglücken. Es sieht zumindest danach aus. Also sie wurde sogar schon im Performance Center äh, gesichtet. Ähm, kann sogar auch sein, dass man sie direkt ins Main Roster
1: packt. Ja, bin gespannt, auch. was man mit ihr macht. Bei AEW hat sie ja quasi alles gemacht, ne? seit also ihre Winning-Streak. Ich muss hier wieder zwischen zwischengrätschen, äh, äh, Dennis. Wir sind hier
0: wirklich am Puls der Zeit. Ne? Ich habe hier gerade wieder äh, Neuigkeiten bekommen. Nein. Zwei weitere Entlassungen, und zwar oh. Riddick Moss. Released from WWE-Contract. Riddick Moss ja auch ähm, zusammen mit Emma, also beide jetzt released und ähm, Top-Dollar. Ebenso, released from his contract, das heißt, ähm, die anderen beiden äh, von von Hitrow sind anscheinend noch unter Vertrag. Hitrow ja auch irgendwie eine, eine absolute Frechheit, ne, diese Gruppierung, seitdem Swerve Strickland dann damals äh, diese Gruppierung verlassen hat. Äh, vollkommen überflüssig. Äh, ich glaube, das wird hier äh, weitergehen. Ich habe hier ähm, äh, die gute alte Ringside-News-App auf und gucke immer mal wieder rein und werde euch hier ähm, auf dem Laufenden halten.
1: Ei, jei, kann man da glaube ich nur sagen. Also ähm, mal gucken, wer da auch äh, dann zwischen dieser und nächster Woche, weil oft ist es ja bei der WWE so, ähm, das war zwar in früheren Zeiten so, dass sie das immer persönlich gemacht haben. Ne? Dass sie immer die Leute persönlich angerufen haben und böse Zungen sagen, dass dann zum Beispiel ein, ähm, wer, wer, wer das war das damals? Ein, ein, hier, dass manche Leute einfach nicht ans Telefon gegangen sind, wo wir uns dann auch gefragt haben, sind die denn eigentlich immer noch an, angestellt, anscheinend? Und ich glaube, das lag einfach daran, ja zum Beispiel, weil die immer ihr Handy einfach in den Flugluckenmodus gemacht haben an solchen Tagen und dann einfach auch Irgendwann am nächsten Tag dann wieder zur Arbeit gegangen sind und getan haben, als wäre nichts gewesen. Ach, ähm, der nächste, nächste pay view du hast es schon <lacht> richtig gesagt. Ähm, WWE äh, Payback äh, steht fast nicht ganz. Fastlane stimmt. Fastlane ähm, steht äh, jetzt noch nicht ganz vor der Tür, ist aber natürlich der äh, nächste Pay-per-View, auf Seiten äh, der WWE findet am 7. Oktober statt. In der Woche vorher, am 1. Oktober haben wir ja noch, was ähm, ist Dreamcatch? Äh, Wrestle Dream Wrestle Dream, Wrestle -Dream. drei Dreamcatch wäre aber auch Dreamcatch wäre aber auch ein ziemlich geiler Pay-per-View Name muss ich sagen.
0: Dreamcatch wäre so wäre so WXW, auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> schöne Grüße wir von gehen raus. Indie
0: Ligen reden. Ähm, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann guckt doch mal in die äh, Doku-Serie Wrestlers rein. Da geht es um äh, OVW. Fand ich ganz witzig. Ich glaube, es sind acht Folgen. El ähm, Snow ja, ist ja der, der Chef oder einer der Chefs äh, dieser ähm, Promotion. Echt ganz witzig gemacht. Hast du schon die Zeit gehabt, da reinzukommen? Wahrscheinlich nicht jetzt im Urlaub. ne? Nee, Aber nee, ähm, nee. mach das mal. Ist ganz cool. Äh, Empfehlung von mir. Haben wir denn unsere Freundin Michelle Green da schon gesehen? Man hat sie gesehen, ähm, ich, ich glaube dreimal hat, hat man sie gesehen. Also sie wurde nicht interviewt, äh, leider. Man hat sie, Ich habe sie direkt am Anfang in der ersten Szene ähm, gesehen, äh, immer die Augen aufgehalten. Einmal sah man sie sogar etwas länger. Sie ähm, hatte nämlich an dem Summerslam-Wochenende in mhm. Ten Tennessee oder wo auch immer das war, Nashville, mhm. ähm, hat sie an einer Battle Royal teilgenommen. Da hat man gesehen, wie oh. sie eliminiert wurde. Oh, okay. Ja. Ja. Toll, also ich äh, fand es mega witzig, äh, sie dort zu sehen. Hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, äh, aber sie war zu sehen. Wie viele Folgen gibt's denn? Hast du schon alle geguckt? Nein.
1: Ich habe alle geguckt. Ich, ich meine es. Achso, okay. Ich, mein, es ah, okay. ich meine es. Ah, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt ja noch ein bisschen, äh, bisschen was, aber wenn du schon alle gesehen hast. Äh, aber dann haltet mal die Augen offen. Ne? Immer wenn Michelle Green zu sehen ist, dann trinkt ihr einfach einen Shot oder einen Schluck... Was, was trägt man als Pumper hier dieses äh, äh, Milch? Milch ja. <lacht> ich glaube, Kurt, Kurt Engel hatte seinen ganzen ganze ganzen Körper nur von Milch. Ich glaube auch. Nicht ähm, glaub nee, diese, was, was nennt man da Proteine? Sind's Proteine denn, nee, ne? Proteinshakes. Proteinshakes sind's doch, ne? Ja. Trinkt einen schönen schon. Schluck Proteinshake so. und ähm, dann habt ihr vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit, so fit und trainiert auszusehen wie unsere Freundin Michelle Green. Schöne Grüße, gehen raus in die Schweiz. Schöne Grüße. Damit kommen wir, Nico, zu AW Dynamite Grand Slam. Das dritte Jahr, ja jetzt, wo das Ganze im Asha, 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 Arthur Ashe Stadium stattfindet, da wird eigentlich Tennis gespielt. Und ähm, im ersten Jahr hat die AW tatsächlich da knapp 20.000 Tickets verkauft. Ich glaube, im letzten Jahr waren es dann irgendwie knapp 12.000 Tickets. Und äh, dieses Jahr hatte man zwischenzeitlich doch wirklich schon Sorgen, ob da überhaupt jemand kommt. Also ich glaube, bis eine Woche vor dem Event stand man da irgendwie knapp bei 6.000 verkauften Tickets. Dann hat man noch mal ordentlich Werbung gemacht. MJF ist da auch von Talkshow zu Talkshow gelaufen und so weiter und so weiter und ähm, man hat so eine zwei Tickets für ein Aktion gemacht und so weiter und so weiter. Letztendlich hat man jetzt wohl tatsächlich dann mit sehr guten Verkäufen innerhalb der letzten Woche ist noch auf knapp 11.000 Zuschauer geschafft und ähm, es war ja ein eine Pay-per-view würdige Card muss man tatsächlich sagen auch ne. Das ist richtig. ne? Also das war
0: wirklich äh, pickepacke voll. Ich hoffe, diesmal hat hier Toni Kahn nicht übertrieben ähm, mit den Ticketverkäufen. Im Nachhinein kam ja leider ähm, bezüglich äh,
1: der All-In ähm, Besucherschaft. Na, äh, nein, nein, das stimmt, stimmt ja so nicht. Stimmt so ähm, nicht? Nein, stimmt so nicht. Es gab, was ja nachträglich rauskam. Mal was, was nachträglich herauskam, waren, wie viele Leute durch die Drehkreuze gegangen sind. Das waren irgendwie 72.000 oder sowas. Ja, ja. Und ähm, verkaufte Tickets, das waren aber 81.000, was einfach heißt, ähm, es sind einfach viele dann, Leute, dann, die ein Ticket okay. hatten, nicht gekommen. Und ich habe so Vergleiche gesehen, dann hat jemand das mal für Konzerte und so weiter gemacht. Also das sind knapp 10 Prozent der Leute, die ein Ticket hatten und nicht gekommen sind. Und das ist vollkommen im Rahmen. Also das ist auch, ne, ist mal mehr, ist mal weniger. Aber ähm, sind natürlich auch so ein paar hier Tickethändler immer dann dabei, ne, die große Mengen an Tickets kaufen und dann probieren die zu äh, teuren Preisen eben verkaufen und dann eben auch auf ein paar Tickets natürlich dann auch mal sitzen bleiben und so weiter und so weiter. Also da gab es einen großen Aufschrei, aber Toni Khan hat ja nie gesagt, dass 81.000 Leute äh, durch die durchs Drehkreuz gegangen sind. Da kommen immer noch die Leute zu, die zum Beispiel nicht durchs Drehkreuz gehen. Ne? Die, zum Beispiel die Presse oder ähm, VIPs oder was auch immer, die in den Logen sind und sowas. Ne? Die gehen typischerweise auch nicht durch diese Drehkreuze. Äh, von daher, Toni Khan hat die verkauften Tickets ähm, Announced Und das kann man ja auch relativ einfach eben äh, die Auswertung ziehen, ne? ähm, ja, drückt auch auf sein Knöpfchen und dann dann passt das, dementsprechend lasst euch da nicht äh, nicht verwirren. Toni Kahn hat auch gesagt, dass knapp 90.000 Leute im Stadion gewesen wären, da wird es dann wieder ein bisschen eng mit, ne? wenn man sagt, okay 70.000, 72.000 sind tatsächlich äh, irgendwie durch die Drehkreuze gegangen, ob dann wirklich irgendwie 18.000 oder was äh, mit Catchern, mit Personal und einem drum und dran, das weiß ich nicht, aber... Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute da. Ähm, ja, Kommen wir zu Dynamite. Ja, das gerne. erste Match, Nico, war direkt das ähm, ja, Title versus Title Match. Der ROH World Title von Claudio Castagnoli stand auf dem Spiel, als auch der New Japan Strong Openweight Title, den aktuell Eddie Kingston hielt äh, und immer noch weiter hält. Spoiler. Ähm, es gab ja, Das Match endlich, ähm, das Aufeinandertreffen, was ja damals schon, ich glaube, bei einem ROH-Pay-Per-View eigentlich mal stattfinden sollte. Und ja, wenig wir überraschend. Gesehen, ne? Wir haben es ja gesehen, das Match.
0: Das haben wir ja gesehen in, in Los Angeles. Ne? Das war aber das sollte es dann nicht, genau, aber
1: sollte nicht dann nochmal
0: ein Rückmatch eigentlich geben, was dann nicht wegen irgendwas stattfinden konnte? Irgendwie hat man das da immer wieder verschoben. Ähm, ja. Jetzt war es endlich soweit. Und man muss auch sagen, es war endlich soweit. Eddie Kingston konnte Claudio hier tatsächlich besiegen. Vor. Seinem Heimpublikum natürlich auch, ne? Standing Ovations gab sie für Eddie Kingston. Um ja, zwei Titel, zweier Promotions, aber kein AEW-Titel um die Hüften. Ne? Ring of Honor und New Japan. Er hat ihn, er hat äh, Claudia besiegt und es gab äh, 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 es gab sogar ein Handshake.
1: Was das halt ein bisschen komisch war im Aufbau, ähm, was so. mich auch ein paar Tippspielpunkte gekostet hat, dass hier auch äh, Claudio ja zuletzt die Kingston einfach mit einem Uppercut äh, besiegt hat und sowas. Ne? Das macht natürlich jetzt rückblickend keinen Sinn. Ähm, also da muss man auch mal sagen, Toni Kahn äh, zuletzt ein bisschen, bisschen schlampiges Booking, hatte ich so das Gefühl. Das ist aber ähm, zu viel. Es ist zu viel, aber Eddie Kingston konnte sich hier vor Heimpublikum äh, durchsetzen und ist also jetzt äh, Our Age World Title Champion oder World Champion und eben auch New Japan Strong Openweight Champion. Dann gab es ein äh, sehr, sehr schönes Segment, äh, Nico, am Krankenbett, ich hätte schon was gesagt, am Todesbett von Roderick Strand.
0: Roderick Strong, er verkauft wirklich seine Verletzung hervorragend, ne? der Mann mit der Halskrause, er musste sich Samoa Joya geschlagen geben in einer der letzten Sendungen, Collision war es glaube ich, und ihm ging es gar nicht gut, ne? seine äh, Dudes von The Kingdom äh, waren bei ihm und er rief ja auch nach ähm, seinem Freund, Ex-Freund. Wie mag man ihn nennen? Sein Ex-Freund, sagen wir mal, Adam Cole, ähm, der dann auch vorbeikam. Also wirklich sehr schöne Szenen. Ähm, Finde ich <lacht> nicht ganz witzig. fand auch sehr schön bei der bei der Match-Grafik, ähm, Joking gegen Rocky äh, äh, um Strong, dass er auch da äh, seine seine Halskrause trug. Hat mir mhm. sehr gut gefallen. Wir
1: haben es ähm. ja auch in der Woche, in der Woche vorher gesehen, ne, wo er das Match, er stand ja im Finale des Turniers ja, gegen genau, Samoa genau. Joe. Und eigentlich ging es ihm relativ gut nach dem Match. Aber als er dann Adam Cole kommen sah, äh, da ist es doch wieder, ist der Schmerz wieder in den Nacken reingezogen. Und äh, ich habe auch gehört, dass er in London tatsächlich bei, eben wohl gerade über All-In sprachen, dass er auch in London wohl permanent außerhalb des Rings, äh, also also in der Stadt unterwegs war und so weiter, auch immer mit der Halskraus unterwegs war. Das ist schon, <lacht> ist schon stark, ja. So macht man das, ne? so verkauft man einfach seinen
0: Charakter. Finde ja. ich äh, find ich stark, muss ich sagen.
1: Ja, 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 sehr gut. ja. also äh, mal gucken, wo das letztendlich noch hinführen wird. Also irgendwann wird es natürlich in einem Match zwischen Roderick Strong und Adam Cole enden. Aber ähm, gucken, wann das Ganze dann auch sein wird. Zweiter Match des Abends, in Nico, war Chris Jericho gegen Sammy Guevara. Da wart man ja auch ein sehr, sehr schönes Segment letzte Woche gehabt. Äh, wo die, die, was heißt nicht die Fehde, sondern einfach die Geschichte der beiden, ne, die ja hier mehr oder weniger von Anfang an auch äh, zusammen sind, in a Double, noch mal aufgezeigt wurde. Und ähm Sammy Guevara dann auch so ein bisschen, also guckt euch das mal an, da waren so viele kleine Sachen drin. Sammy Guevara, der sagt, ach, ich weiß immer noch nicht den Text zu deinem Lied und so weiter. Also, ähm, wo schon so ein bisschen heelig das ganze Count eigentlich ja, hier ja. dann auch als Face äh, dargestellt wurde. Und der sich dann auch letztendlich hier durchsetzen konnte. Ne? Sammy Guevara, der wollte zu viel, hat mich so ein bisschen erinnert an äh, damals das äh, Match von äh, dem Undertaker gegen Shawn Michaels. ne? Aber das erste bei WrestleMania 25. John Michaels auch aufs Seil gegangen, wollte zu viel, ist in äh, ist in einen äh, Tombstone quasi reingesprungen und ähnlich was hier, Sammy Guevara äh, wollte da sein, 720, was weiß ich, vom, vom Seil zeigen und sprang in den Codebreaker von Chris Jericho rein und äh, das führte dann zum Cover und wir dachten auch, das führte dazu, das ist hier jetzt eben mit der Freundschaft, sie wollten ja die Tag-Team-Titel, Nico, die wollten sie angreifen, danach sieht es genau. aktuell nicht aus.
0: Das ist vollkommen recht. Also hier äh, sah auch kurz nach einem Handshake äh, aus, gab es sogar einen, ich weiß es gar nicht, ne? auf jeden Fall turnte dann äh, Sammy und es gab den Low Blow gegen Chris Jericho, gegen seinen Freund, gegen seinen Mentor. Das heißt, diese Fede ist ähm, auf gar keinen Fall zu Ende. Ne? Die werden nochmal treffen. Don, Don Callis übrigens auch ähm, auf der Rampe zu sehen, dem gefiel das sehr gut und äh, versucht jetzt auch so ein bisschen äh, Sammy
1: Guevara für sich zu gewinnen. Er ist Teil der Don Callis-Familie, also da äh, kann man gespannt sein, was da in naher Zukunft passiert. Also auch diese Fehde wird weitergehen. Auch da werden wir noch mal ein Match äh, sehen. Ähm, wir hatten dann das Match, oh, auch überraschend. Ähm, vielleicht kannst du da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Es oh, ja. ging um den international title John Moxley, der den er ja gerade erst gewonnen hat von Orange Cassidy, wollte seinen Titel gegen Ray Phoenix verteidigen. Und ähm, das Ende war ein bisschen komisch. Auf einmal kickte, äh, auf einmal brach der Referee ein Cover bei zwei ab. John Moxley kickte aber gar nicht aus. Und dann gab es nochmal einen Pile-Driver von äh, Phoenix gegen gegen Moxley. Und dann war das der Sieg, dann war das der Titelwechsel nach elfeinhalb Minuten in der Mitte von einer Dynamite-Card, auch wenn es nicht jedes beliebige Dynamite war. Aber ich wusste erstmal gar nicht, was jetzt hier was jetzt hier Phase ist.
0: Ich war auch sehr irritiert. Ähm im Nachhinein natürlich gelesen, ein John Moxley, der ja normalerweise in jedem Match blutet und das immer gut wegsteckt. Er ist nicht unkaputtbar. Er ist nicht unkaputtbar. Man hat hier so ein bisschen vermutet, dass er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat nach dem ersten Finisher von Ray Phoenix, dem Pie Driver ähnlichen Wie nennt sich der Move noch gleich? Ich komme gerade gar nicht drauf. Ähm, genau. Und er regte sich nicht. Und und ich meine, er hat auch zum Ref gesagt, er sollte durchzählen, weil er sich einfach war irgendwie, ja, wie nennt, wie nennt man das immer? Hat einen Stinger gehabt? Ich habe keine Ahnung. Er wollte ähm, auf jeden Fall jetzt endlich mal Urlaub haben, glaube ich. Er wollte Urlaub haben. <lacht> Bisschen Unglück. Er hätte mir eigentlich gewinnen sollen. Ähm, angeblich ist es im Nachhinein doch nicht so schlimm. Äh, er wäre wohl okay. Äh, was das bei John Moxley heißt, das weiß man nicht. Wir drücken da die Daumen, dass er sich nicht wirklich ähm, da was äh, zugezogen hat. So eine Concussion, die kann man ja schon recht lange mit sich rumtragen, äh, wie zum Beispiel auch an Adam Cole. Ne? Der ist ja auch ei, in drei, ei, drei, vier Dreivierteljahr ja. ausgefallen, ne? Ähm, also, sehr überraschend. Ähm, Ende ein bisschen weggebotcht. Das hätte man ein bisschen eleganter machen können. Aber gut, ähm, es hat nicht sollen sein. Der Titel an der Hüfte von Ray Phoenix.
1: Ganz genau. Dann hatten wir Seraya gegen äh, Tony Storm. Äh, Knappe neun Minuten Zeit. Äh, Ruby Soho, äh, die außerhalb dann auch involviert war. Und ähm, ja, eine Titelverteidigung. Saraya, ich, der Ringrost ist noch nicht ganz weg.
0: Nee, 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 die rostet immer noch. Die rostet vor sich hin, sage ich dir. Ne? Wenn man so lange, so viele Jahre nicht äh, regelmäßig catcht, dann verlernt man das, äh, liebe Saraya. Mh, ist ein bisschen besser geworden in Multi-Women-Matches. Funktioniert das? One-on-one finde ich immer noch so ein bisschen schwach. Ich hoffe, äh, sie äh, bessert sich dann noch ein bisschen. Ähm, Hätte sie eigentlich schon machen müssen. Ne? Ich meine, das war jetzt nicht das erste Match, was sie jetzt bei AW bestritten hat. Aber
1: es überzeugt mich leider auch nicht so. Ganz genau. Ähm, es wurde schon ein bisschen was angekündigt für Wrestle Dream am 1. Oktober. Vorhin schon angesprochen. Wir wissen, die AW World Tag Team Title werden von FDA gegen Aussie Open verteidigt werden. Wir werden sehen, Hangman Page gegen Swerve Strickland und Brian Dennison gegen Zack Sabre Jr. Das war das Match, was eigentlich letztes Jahr schon bei Forbidden Door stattfinden sollte. Also, jetzt holt man es tatsächlich nach. Und ähm, dann war es Zeit für den Main-Event. Ähm, Nico, der gute Freund von uns, Samoa Joe, der hatte sich ja dieses Titelmatch erarbeitet, hat das Turnier gewonnen, wie gesagt, ich vorhin schon im Finale gegen Roderick Strong und hat dann hier auch sein Match gekriegt. Und MJF, der hat letzte Woche angekündigt, ähm, er äh, verspricht, er schwört, dass er Samoa Joe hier ja auschoken wird. Und so kam es tatsächlich, auch wenn es nicht ganz fair war. Es war nicht ganz fair, das ist richtig. Ähm, ein Adam Cole,
0: der übrigens auch zum Ring kam, ihn da so ein bisschen unterstützte, ne? ähm, sah zeitweise gar nicht so gut aus für MJF. Er war nämlich selbst in einem chokehold hold und ähm, da mhm. kam Adam Cole raus und hat ihn so ein bisschen angefeuert. Ähm, dann gab es hier noch irgendwie einen Referee-Bump, der war abgelenkt und ähm, äh, ja, MJF selbst konnte einen Rear-Naked-Choke ansetzen, hatte auch aber ein Seil zur
1: Unterstützung. -ja, A -ja, A -ja, A -ja, A -ja. Was das Ganze
0: natürlich noch etwas äh, ähm, gefährlicher machte und das führte dann tatsächlich zu dem Sieg der Ref hat es nicht mitbekommen, ähm, ein Joe hingegen fand ähm, das, war zwar ein bisschen sauer, hat es aber akzeptiert einfach, ne, dass ein MJF ähm, wirklich so, so dirty an die Sache rangeht und hat seine Niederlage akzeptiert. Ne? Ja, und Adam, Adam Cole, Cole, der ja auch hier involviert verletzt. war, ne? also... Er verletzt hat sich verletzt, ja sicher. Adam Cole, er, er kam ja hier ähm, MJF zur Hilfe und sprang auf den Apron und dabei hat er so ein bisschen umgeknickt und ähm, mm. humpelte und er wurde wohl gesehen ähm, im Hospital, hat das Hospital verlassen, ähm, auf Krücken unterwegs gerade.
1: Oh und nein. Ich hoffe, er
0: hat sich nicht äh, unglücklich da irgendwie in Knöchel gebrochen, das wäre natürlich fatal. Um, also, also, so kann es auch passieren. Ne? Du hüpfst irgendwie spontan auf den Apron <lacht> und knickst da um, Alter. So schnell kann es passieren. Legendärste
1: Aktion, ja, damals ähm, Vince McMahon, wo, äh, nach dem Royal Rumble, wo John Cena und äh, Batista sich versehentlich beide gleichzeitig eliminiert haben, kam er in den Ring rein und hat sich ja dann äh, beide Oberschenkel äh, gerissen und äh, saß dann da im Ring. Äh, auch ein Bild für die Götter wäre das nicht, äh, weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, wovon ich rede. Der geht einfach mal auf YouTube und gibt mal ein Vince McMahon, Royal Rumble, Batista, John Cena, äh, dann dürfte das wohl kommen. Und wenn ihr euch immer gefragt habt, warum Vince McMahon da im Ring sitzt, äh, dann achtet doch mal drauf, wenn er äh, in den Ring reinkommt äh, und dann, wups, waren die Muskeln durch.
0: Und sein Sohn, ne? Chain Mac, der kann das ja no. auch ganz gut. Haben wir Die in Los Hände Angeles Hände.
1: gesehen bei Mania?
0: Kurzer Auftritt, ich habe hat er sich auch einen Knöchel gebrochen, ne? Bei seinem Rumgehüpfen, ne? Der ist doch auch da
1: irgendwie ziemlich äh, Nee, der hat sich, auch, hat sich auch das Gleiche, hat sich auch hier den, den, ja, ja, ja. <lacht> Wie der Vater. So, der Unfassbar. so. Ähm, bei im Anschluss an Grand Slam wurde natürlich auch noch Rampage Grand Slam getaped. Also auch da insgesamt noch sechs Matches, die ihr euch ähm, ja, am Freitagabend quasi dann anschauen könnt. Und ähm, ja, da war jetzt nichts. Nichts dabei, was man, glaube ich, gesehen haben äh, muss. Aber Geht. nur dass ihr im Hinterkopf habt.
0: Ja, okay. also, also ein Titelmatch war da, ist da glaube ich schon ein, sollte man sich angucken. Ja, okay. Also ohne ja, Spoiler? Guckt ich, da mal rein, ja? Ich würde mir das äh, Ring-of-Honor-Six-Man-Match mal angucken. Young Bucks gegen okay. die Embassy.
1: Okay, also, ähm, dann schaut da auf jeden Fall einmal rein. Ach so, jetzt sehe ich es auch hier. Ja, ja. Mhm, schaut euch da mal, schaut da mal rein. Ähm... Was wollte ich sagen? Genau, das war äh, AEW in äh, dieser Woche. Wir wissen also, äh, wir haben am 1. Äh, Oktober den nächsten, äh, den nächsten aew pay per Entschuldigung, am 7. Oktober den nächsten wwe pay view Das heißt, da werden wir uns natürlich nächste Woche dann nochmal on detail auch äh, mit beschäftigen. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich hier einmal noch ähm, den Koffer packen. Dann äh, werden wir einmal äh, ein Uber rufen und äh, zu unserem Auto fahren, denn das habe ich gestern an der ersten Brauerei natürlich äh, stehen gelassen. Das heißt, bitte Vorbild. kein Alkohol trinken. Ja, das ist wahrscheinlich kein Alkohol trinken und Autofahren äh, macht das bitte auf äh, gar keinen Fall. Dann werden wir zum Santa Monica-Pier fahren, dann noch ein bisschen äh, bisschen chillen, ein paar Fotos machen, dann irgendwann nachher zum Flughafen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt sind es ja auch fast zwei Wochen. Ich freue mich tatsächlich auch schon wieder, so ein bisschen nach Hause zu kommen natürlich. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder aus äh, den altbekannten Hamburger Filden wieder. Mhm. Und der Stelle noch ein Reisetipp. Ähm, bevor wir hier in Los Angeles waren, waren wir ja zum einen in Seattle und Portland zur, zur Hopfenernte. Sehr, sehr schön. Kann ich nächste Woche, nächste Woche vielleicht noch was bisschen zu, zu, zu erzählen. Und äh, dann waren wir noch eine Woche auf Hawaii. Und ähm, das war auch äh, fantastisch. Also wenn ihr das immer schon mal auf eurer Reise-Wunschliste gehabt haben solltet, aber gedacht habt, so, wow, weiß nicht, ist so weit weg, macht es auf jeden Fall. Fliegt aber, so wie, wie wir es gemacht haben, am besten irgendwie erst einmal nach San Francisco. Macht zwei Tage da, fliegt dann rüber nach Hawaii. Und dann sind es nur noch mal von San Francisco so fünfeinhalb Stunden und äh, auf dem Rückflug würde ich das Gleiche empfehlen fliegt dann zurück nach Los Angeles macht hier nochmal zwei Nächte dann ist es auch mit dem Jetlag äh, ein bisschen einfacher aber Hawaii die unterschiedlichen Inseln äh, fantastisch wir waren zum Beispiel auf äh, Big Island wo zum Beispiel auch Kona Brewing ist hat der eine oder andere vielleicht schon mal im, im Getränkemarkt auch gesehen und äh, da kannst du alles das unten halt wie man sich vorstellt auf so einer tropischen Insel ist halt äh, ist halt Strand und dann kannst du hochfahren ähm, der die haben da einen Vulkan äh, der ist halt 4000 Meter hoch wir sind konnten bis knapp 3000 Meter hochfahren und da musst du dann erstmal eine halbe Stunde dich akklimatisieren. Das ist dann wirklich so ein, so ein Visitor-Center, wie man das so bei, einer, äh, bei einer Bergbesteigung Crazy. kennt. Da musst du erstmal 30 Minuten dich akklimatisieren, weil die Luft natürlich schon sehr viel dünner ist. Du kommst von Meereshöhe und bist auf einmal auf 3000 Metern. Und dann darfst du tatsächlich von da nur oben auf den Vulkan hochfahren, wenn dein Auto Allrad hat. Und äh, der Park Ranger, der hält dich dann auch an, guckt erstmal, was du denn für ein Auto hast. Dann stellt er dir noch ein paar Fragen, auch gesundheitlich ähm, und so weiter und so weiter. Wir waren mit einem Minivan da, also der hatte alles, aber kein Allradantrieb. Von daher oh war, dann für uns, war dann für uns bei 3000 Meter äh, Schluss. Was aber äh, trotzdem gereicht hat, denn äh, mit 3000 Metern waren wir über der Wolkendecke. Also äh, das war richtig, ja. richtig... Richtig, richtig cool. Um, und wie gesagt, alles auf einer Insel. Hier, wir haben einen getroffen, der meinte, schon äh, 14 unterschiedliche Klimazonen auf einer Insel, weil du hast wirklich alles von auf der einen Insel, wo sie, auf der einen Inselseite, wo es sich halt abregnet am Berg, da ist wirklich Dschungel, da ist Urwald, da ist komplett grün und dann, wo da eben kein Regen hinkommt, da ist dann irgendwie so ist dann fast schon Steppe. Ne? Und dann hast du die Strände. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ich hatte immer so ein bisschen, äh, man hat immer so ein bisschen das, das Gefühl, äh, Hawaii ist irgendwie immer so ein bisschen overrated oder so ein bisschen sowas für alte Leute. Äh, Wunderbar. Wunderschöne Strände, wunderbar nette Leute. Wir hatten natürlich jetzt auch ein bisschen Glück im Unglück. Dadurch, dass ja da vor vier, fünf Wochen äh, es gebrannt hat, äh, mhm, hatten tatsächlich, haben die Freunde von Maui Brewing uns erzählt, die haben aktuell knapp 80 Prozent weniger Ausschank, äh, weil die Touristen wegbleiben. Und äh, ich soll noch mal allen sagen, ich sag, die sagen, kommt bitte nach Maui ähm, oder generell nach Hawaii, weil äh, die leben natürlich vom Tourismus. Und in Anführungszeichen jetzt nur, weil da ein kleines Dorf jetzt gebrannt hat. Äh, das war nach zwei Tagen war das gelöscht und aufgeräumt und so weiter. Ne? Also die Leute sind jetzt alle gut untergekommen oder sowas, aber jetzt verlieren gerade halt die Leute vor Ort ihre Jobs, weil keine Touristen kommen. Ne? Also man hilft denen jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, oh, ich, ich wollte eigentlich im Dezember nach Hawaii, aber jetzt buche ich um und fahre nach Malle oder sowas. Also fahrt dahin, braucht ihr keine Sorgen haben. Ähm, die Leute freuen sich und äh, sind auch sehr, sehr freundlich. freundlich. Nächste Woche erzähle ich dann die Geschichte, wie ich mit 120 Delfinen in einer Bucht geschwommen bin. <lacht> Also kleine, kleiner Teaser schon mal das dazu. Klingt, das klingt auch ein bisschen
0: eklig mit so vielen Delfinen auf einmal in so. <lacht> die, 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 die Bucht war relativ groß. Okay, ähm, okay. In dem Sinne sind wir durch für heute. Oh nein, ich schaff ich eine kleine Sache noch. Oh, wer ist es jetzt in Nochmal News, ja. Shelton Benjamin has been released from his WWE. Koch, der war noch gerade der, ganz. War der war immer noch, noch beschäftigt.
1: Ich
0: <lacht> weiß es nicht.
1: Schade drum. Oh, schade drum. Na gut. Ah ja. Also, ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes äh, Wochenende und ähm, tschüss, bis dann.
0: Ja, es war äh, kurz und knapp ähm, heute, Dennis. Äh, du fliegst jetzt bald nach Hause. Ich wünsche dir natürlich einen äh, sehr, sehr schönen äh, Flug
1: und ähm Nächste Woche dann wieder ganz gewohnt. Oh, erinnere hier, mich auch ähm, nächste Woche mal, dass ich die Geschichte mit dem ganz kleinen Flugzeug erzähle, mit dem wir geflogen sind.
0: <lacht> ah, ich, ich erzähle es jetzt, sonst
1: vergesse ich es so. Ja, ja, wir sind mal. in einem Flugzeug geflogen, das hatte nur sieben Plätze, ähm, also plus die zwei Piloten. Und ich hatte schon so Probleme, das zu buchen, ähm, weil ich immer angefragt habe und dann dauerte das einen Tag und dann kam die Ablehnung und ähm, dann habe ich eine andere Uhrzeit gewählt und dann ging das durch und dann kamen wir da an und wir sind schon gar nicht richtig in den Flughafen rein, sondern wir sind quasi so, ne, stellt euch vor, ihr geht so zur Schule und ihr geht so, aber am Schulgebäude. Vorbei, da hinten, wo die Raucherecke ist. Und ähm, so war das hier in etwa auch, und dann kamen wir da an. Das war also komplett absurd. Und dann stand da so eine Frau mit an so einem kleinen Schalter, also gesagt, außerhalb vom Flughafen. So, ja, hier so und so. Und dann sah ich wie sie auf ihrer Liste uns abhakt Und ich sagte: fliegt denn noch jemand mit? Sie so, ja, ein Gast noch. Äh, der kam dann natürlich nicht. Das heißt, wir waren zu sechs, unsere Reisegruppe war zu sechs, wir waren zu sechs ganz alleine in diesem Flugzeug und es war halt auch nur ein Siebensitzer, eine Achtsitzer, schon ein Achtsitzer war es. Ähm, und ähm, also das kleinste Flugzeug, in dem ich jemals äh, geflogen bin. Und dann sind wir da tatsächlich ne, von Insel zu Insel, von ähm, ja genau vom Big Island zurück nach Maui. Äh, 26 Minuten Privatflug mit zwei Piloten äh, geflogen. Das war richtig, richtig cool. Ähm, Mokulele heißt genau, Mukulele heißt die Fluggesellschaft, äh, glaube ich. Also wenn ihr auch mal auf Big Island seid und nach Maui wollt, bucht auf jeden Fall das, das war ein bisschen teurer mit den großen Maschinen fliegt man so im Schnitt für 30 Euro von Insel zu Insel. Ähm, und das hat jetzt, glaube ich, 70 Euro gekostet pro Person. Aber einmal so ein, ja, quasi Privatflug, also im Idealfall seid ihr tatsächlich zu acht. Und dann bucht er einfach direkt das ganze Flugzeug. Äh, das war schon sehr, sehr cool.
0: Cool, aber unheimlich, ne? Ich hatte aber ein bisschen Respekt vor so, vor so kleinen, wackeligen äh, Maschinen. Aber ähm, doch, ich hätte da wahrscheinlich auch, wäre auch mitgeflogen. Ähm, klingt wirklich sehr spannend. Leg dir noch ein paar gute Geschichten zurecht ne, für nächste Woche. Ja, ich habe noch, hab noch so viele. So viel. Du wirst ja unfassbar viel erlebt haben. Ähm, ordne dich da mal und dann werden wir hier nächste Woche ähm, noch einen kleinen Urlaubstalk hier abhalten. In diesem Sinne, Dennis, ich wiederhole mich, komm gut nach Hause. Ähm, nächste Woche quatschen wir über äh, die WWE, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr über AEW und ähm, ja, über unseren unendlichen Durst. Gerade so, ne? ist er gerade ist er gar nicht so groß bei mir. <lacht> das glaube ich. Nicht. In diesem Sinne lasst es derbst krachen. Bam.
1: Zip.